0: Herzlich willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde, in der heutigen Folge sprechen Kevin und ich über die unglaublichen Vorteile, die das Internet für all jene bereithält, die sich dazu entscheiden, es zu ihrem Beruf zu machen. Diese Folge erschien ursprünglich im David Asen Aktuell Podcast, passt aber so gut in unseren Marketing-Podcast hier, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie hier mit euch zu teilen. Es war übrigens die allererste Podcast-Folge, die wir damals aufgenommen haben. Die Podcast-Notizen und alle Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen, findet ihr ab sofort unter david-asen-marketing.de slash podcast. Wählt dort einfach die heutige Folge aus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zum allerersten David-Asen-Aktuell-Podcast. Ich darf euch herzlich begrüßen und mit mir heute äh, mit dabei ist Kevin Weiß.
1: Hallo mit, allerseits.
0: Ja, servus, grüß dich Kevin, mein Businesspartner in Crime. Hallo David. Äh, es ist ja schon mal ein Durchbruch, dass wir jetzt den ersten Podcast auf die Füße stellen, ne? Meilenstein.
1: Habe ich schon Jahre darauf gefreut,
0: muss ich sagen. Ja, und endlich ist es weiter. Ich habe gehört vom Internetmarketer Pat Flynn, der hat auch seinen ersten Podcast schon eineinhalb Jahre aufgenommen, bevor er ihn dann tatsächlich veröffentlicht hat. Also, ja, da werden wir hoffentlich
1: äh, effektiver sein.
0: <lacht> ja, ein gut Ding braucht Weile. Ne? Ja, wir haben uns heute vorgenommen, dass wir für den ersten Podcast äh, gleich mal wirklich über ganz grundlegende Dinge sprechen, also von Null anfangen. Und ich habe mir äh, besonders aufgeschrieben, dass wir reden wollen über die Vor- und Nachteile des Internetmarketings. Jetzt wollte ich gleich dich mal zum Einstieg einfach mal fragen, du hast ja auch vor kurzem beschlossen, dich im Internet selbstständig zu machen, was waren deine Beweggründe oder welche Vorteile hast du gesehen, ins ja, Internet zu gehen? Da
1: ich natürlich äh, dich schon lange kenne und deinen Werdegang als Internetmarketer verfolgt habe, ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass du ein Tolles Leben und Anführungszeichen führst in dem Sinne, du kannst auf Reisen fahren, wann du willst und verdienst währenddessen, du im Flieger sitzt, Geld. Und das hat mich natürlich gleich dazu inspiriert, das auch zu machen, da ich nicht mein Leben lang arbeiten wollte, damit jemand anders mehr Geld verdient, sondern damit ich mehr Geld werde und mehr Zeit verdiene. Und das ist natürlich der größte Vorteil überhaupt, damit dass man ein passives Einkommen generieren kann.
0: Okay, da sprichst du ja eh schon einen interessanten Punkt. Also wirklich einfach zum einen diese Freiheit. Weil du sagst zum Beispiel Flieger, also wirklich unabhängig zu sein, örtlich genau. unabhängig zu sein, aber auch sein eigener Chef zu sein. Ne? Ganz genau. Okay, cool. Und weil du ansprichst äh, passives Einkommen, da muss ich da kann ich natürlich aus eigener Erfahrung dazu sagen, das ist für mich neben den Punkten, die du angesprochen hast, wirklich einer der Hauptpunkte. Man kann wirklich so viel automatisieren. ja Ich würde überhaupt sagen, es gibt im Internet... Uh, folgende Vorteile für mich, die wirklich herausstechen, das ist die finanzielle Unabhängigkeit, ich kann mein eigener Chef sein, es ist die örtliche Unabhängigkeit, ich kann wirklich arbeiten von wo aus ich will. Ich meine, letztens habe ich, ich bin jedes Jahr auf Weltreise, mache irgendwie, einmal bin ich in Brasilien, einmal in Australien, ich setze mich, sobald ich Internetanschluss habe, mit dem Notebook hin und kann arbeiten, als wäre ich zu Hause. Ne? Ganz genau. Und das uh, Dritte ist, es ist natürlich auch zeitliche äh, Unabhängigkeit gegeben. Ich kann so viele Dinge machen, die ich sonst nicht machen könnte, wenn ich einen 8-5 Uhr Job hätte. Ne? Ganz genau. Vor allem der Urlaub, den man bei einem normalen
1: äh, 8-5 Job hat, beträgt ungefähr 5 Wochen. Und die ganzen Reisen, die ich machen möchte, würden mich wahrscheinlich Jahre brauchen, und um, wenn nicht Jahrzehnte, um diese alle in diese 5 Wochen reinzukriegen.
0: Genau, da sprichst du, das ist der nächste gute Punkt, geht ja mir genauso, wenn ich eine größere Reise mache, dann sage ich auch, jetzt nehme ich mir mindestens einen Monat oder zwei Monate Zeit, normalerweise wäre da schon der ganze Urlaub für das ganze Jahr weg. Ganz genau. und Das ist total, das ist echt eine der Sachen, wo ich wirklich extrem dankbar bin für diesen Internet-Marketing-Lifestyle. Vor allem
1: sind wir auch beide ja sehr alternativ denkend und möchten nicht äh, in irgendeiner Firma arbeiten, deren, deren Ethik und Systeme nicht unterstützen, zusätzlich zu sagen, dass man meistens viel zu wenig verdient und das Arbeitsmodell einfach zeitlich da sein zu müssen, egal was man in dieser Zeit macht, einfach sehr stupide wirkt.
0: Total, richtig. Das ist ja. Da geht es immer, wie soll man sagen, die die heutige Jobanforderungen, die sind ja extrem beinhart. Die Leute haben, ich weiß es aus aus dem Bekanntenkreis, die haben diese All-In-Verträge, die müssen unter Umständen sogar am Wochenende arbeiten. Da gibt es noch freie Zeiteinteilung, nämlich außerhalb der Arbeitszeit (lacht) dürfen sie nochmal zusätzlich arbeiten. Ganz toll, ja. Ja, bekommen irgendwie, ich weiß, also ich sag mal, denen bleiben netto 1.000 Euro, 1.200 Euro und arbeiten aber 40, 50 Stunden die Woche. äh? Im Vergleich dazu, also eher 50 oder mehr Stunden die Woche eigentlich. Im Vergleich dazu kann ich sagen, ich bin jetzt äh, noch weit davon entfernt, Internetmillionär zu sein, aber ich arbeite auch in Phasen, wo ich einfach nicht so viel Lust hatte, drücken wir es mal so aus, habe ich gearbeitet 5 bis 10 Stunden in der Woche und habe aber genauso viel verdient, wie oder mehr wie jeder durchschnittliche äh, Durchschnittsverdiener in Österreich. Ja? Und das ist natürlich schon, ich meine, das heißt im Endeffekt habe ich gemessen der Arbeitszeit äh, zehnmal so viel verdient, ja? oder fünf bis zehnmal so viel und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, was das Internet da für Möglichkeiten bietet. Mhm. Jetzt, jetzt denke ich mir auch, weil, ähm, weil wir vorher noch gesprochen haben von dieser das muss ich kurz zurückdenken, die zeitliche Freiheit haben wir angesprochen, die finanzielle und die örtliche. Dann hast du angesprochen, dass es natürlich auch wirklich von Vorteil ist, wenn man unabhängig arbeiten kann, sein eigener Chef ist, weil man dann einfach auch seine eigenen ethischen Werte vertreten kann. Genau, genau. Und irgendein Punkt, ja genau das passives Einkommen hast du angesprochen, da wollte ich schon ganz eingangs was dazu sagen, aber da komme jetzt wieder zurück. Das Internet ist echt genial, wenn es darum geht, Abläufe zu automatisieren und die Qualität trotzdem hochzuhalten oder sogar noch höher als in der Welt außerhalb des Internets. Allerdings, allerdings. Also, also wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem, mit meinen Lesern in Kontakt treten möchte über Blog oder über E-Mail-Aussendungen, dann kann ich den Leser wirklich zu jeder Stunde, zu jeder Tageszeit direkt erreichen. Ohne, dass ich ihn aber jetzt irgendwie mit einem Anruf nerven muss oder so, sondern ich erreiche ihn, wann ich will und trotzdem kann der Leser selbst bestimmen, wann er sozusagen meinen, äh, wie sagt man da, Outreach, wie sagt man das auf Deutsch, meinen also meinen Zugang, wenn ich auf ihn zugehe, wenn er das annimmt. Er kann die E-Mail öffnen, wann er möchte ja? oder mit dem Podcast. Er, er sieht, aha, es gibt einen neuen Podcast, er kann sich denen aber anhören, wann er möchte. Das heißt, es ist total viel Freiheit in der Kommunikation da. Genau, und er ist auch
1: nicht gezwungen, das Ganze überhaupt anzunehmen. Wenn er die E-Mail oder nicht lesen will oder den Podcast nicht sehen will, dann halt nicht. Wenn du ihn dagegen anrufst, muss er sich die Zeit nehmen, die er vielleicht nicht zur Verfügung hat und ist dann schnell mal genervt.
0: Genau, richtig, der nächste gute Punkt. Genau. Das heißt, ich habe wirklich maximal Exposure. Also, kann mich wirklich bestmöglich präsentieren, ohne dass ich jetzt aber irgendjemanden sozusagen zwangsbeglücke. Ganz genau. Der andere andere Punkt, der mich auch fasziniert, ist einfach an dieser ganzen Geschichte, ich kann so zielorientiert arbeiten, wie es ja sonst nirgends geht. Ich meine, da kommen wir, das das würde jetzt den Rahmen bei weitem sprengen, aber einfach mal, nur um es anklingen zu lassen, nirgendwo kann man ja seine Zielgruppe so genau Stimmen und kennenlernen und analysieren wie über das Internet. Ja. Allerdings,
1: das wäre im, äh, im echten Leben sozusagen nie möglich oder Mann. sehr schwer möglich und sehr
0: kostenspielig. <lacht> ja, richtig kostenspielig, wenn man dann überlegt, überlegt mal, was die großen Firmen ausgeben für Meinungsumfragen und Forschungen und Surveys und Auswertungen. Es geht, es kostet ja gleich mal ein paar Zehntausend Euro, wenn nicht Hunderttausende Euro. Ganz genau, ja. Und Im Internet kann man das ist natürlich mit auf. ist auch im Internet ein gewisser Aufwand und Daten sind immer zum Auswerten, aber es geht praktisch mit Knopfdruck und mit einem Bruchteil des Geldes. Ja. Und wie du schon gesagt hast,
1: man kann das auch alles automatisieren, also entweder durch Softwarelösungen oder durch einen virtuellen Assistenten. Wie auch immer man, muss, man kann ein ganzes Monat auf Reisen sein und seinen Laptop nicht mal anrühren, wenn man das alles vorher richtig eingerichtet hat. Da läuft alles wie
0: gespielt. Das ist ja. Da sprichst du ja genau noch einen guten Punkt an, auf den, wo ich gleich einhaken möchte. Für all unsere Zuhörer da draußen, die bereits eine Firma haben und sich jetzt überlegen, okay, wie kann ich das ins Internet bringen. Im Prinzip ist nicht so viel Unterschied, ob sie jetzt. Äh, Völlig neu starten oder bereits eine Firma haben. In beiden Fällen muss man feststellen, ob eine Nachfrage für das Produkt vorhanden ist beziehungsweise wie man sich richtig positioniert, dass man die Nachfrage trifft im Internet. Und weil du gerade äh, virtuelle Assistenten und solche Dinge angesprochen hast, wenn man es geschickt angeht, kann man wirklich auch das Tagesbusiness einer Firma zu großen Teilen automatisieren. Ich ich gebe nur ein kleines Beispiel. Normalerweise rufen die Leute bei einer Firma, die nicht im Internet präsent ist, halt die ganze Zeit am Telefon an, weil es nichts anderes gibt. Über die eigene Website geht man dann her und richtet zum Beispiel ein richtig schönes FAQ, also Fragen- und Antworten-Zentrum ein und bietet dadurch schon richtig einfach die meistgestellten Fragen. Die beantwortet man gleich auf der Website oder auf facebook oder in anderen Social-Media-Kanälen und dadurch kann man das Ganze bündeln. Man muss nicht jede Frage einzeln beantworten, die immer wieder gleichgestellt wird von verschiedenen Leuten, sondern man beantwortet sie einmal. Dadurch kann man zum Beispiel extrem viel Aufwand minimieren und wenn man Fragen über Social Media beantwortet, wie das viele große Firmen schon machen, zum Beispiel die Wiener Linien kommunizieren mit Kunden Kunden auch hauptsächlich über äh, äh, Facebook mittlerweile. Und das ist deshalb so genial, weil du dadurch gleich durch diese Interaktion natürlich auch gleich in den Social-Media-Kanälen wieder extrem Werbung für dich machst und dadurch wieder neue Kunden erreichst.
1: Allerdings, und Social-Media-Kanäle sind auch etwas ähnlich mit Foren, wo nicht nur du selbst Antworten geben kannst, sondern auch andere User, andere Usern helfen können, weil die die Frage vielleicht schon gestellt haben und eine Antwort darauf bekommen haben.
0: Genau richtig, das heißt, es stärkt nicht nur die äh, Kommunikation zwischen Kunde und mir oder Kunde und Geschäft, sondern es stärkt auch die Community, ja? dass die Kunden das Gefühl haben, sie gehören da zu einer Gruppe von Gleichinteressierten dazu. Genau. Ja, das finde ich natürlich sehr, das, das sind eben so geniale Sachen am Internet. Die und
1: ich, hab, ich lese mir ja gerne sehr viele Blogs von Marketern durch und äh, versuche immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und einer, ein Tipp, den viele Marketer geben, ist einfach, versuch nicht alles selbst zu machen. Wir wissen ja, wovon wir hier reden, wir versuchen auch immer alles selbst zu machen und perfekt zu machen, aber wenn du wirklich höher hinaus wirst, musst du es schaffen, andere Menschen zu delegieren und Sachen
0: outzusourcen. Du sagst es richtig. Ich habe gerade es. Ähm, jetzt bin ich wieder dabei, mehrere Aufträge von Kunden anzunehmen und da fällt mir das auch auf. Ich tendiere dazu, alles in die eigene Hand zu nehmen. Und das funktioniert aber nicht, weil ich habe meine Stärken, die mehr im Marketingbereich liegen und definitiv nicht im, äh, in der technischen Umsetzung. Gerade wenn es, also ich bin durchaus, gewisse technische Sachen kann ich machen, aber wenn es dann in Details geht, brauche ich einfach 20 mal so lange wie jemand, der sich wirklich auskennt. Und da merke ich auch, wie... Schwieriges ist für mich einfach zum einen loszulassen und Verantwortung abzugeben, weil es hat ja auch was damit zu tun, dass man der anderen Person, der mal die Verantwortung gibt, vertraut. Und das andere ist aber auch, dass mir auffällt, dass es gar nicht so leicht ist, jemand anderem zu kommunizieren, was man wirklich haben möchte, überhaupt wenn es in Details geht.
1: Das stimmt gerade in Sachen Design, ist das oft sehr schwierig, jemandem zu vermitteln, was man in seinem Kopf gerade visualisiert.
0: Weil du sagst es. Und dann passiert es ja wirklich auch, dass man sich, dass man so schreibt und sich denkt: Mein Gott, wenn ich das jetzt alles so ausschreibe, so detailliert, wie ich das haben möchte, dann kann ich es gleich selber machen.
1: Allerdings, dazu sei aber gesagt: Also mir fällt es meistens. Dieser Punkt ist zwar stimmt zwar auch bei mir, aber was mir auch sehr schwerfällt, ist einfach mal zu denken: ach, bevor ich jetzt wieder fünf virtuelle Systeme anschreiben muss und dann den besten finden muss, das erscheint mir schon wieder so viel Arbeit, dass es gar nicht, dass es sich gar nicht lohnt. Aber wenn man das alles mal hat und man hat jemanden, dem man vertrauen kann und der seine Vision teilt, dann läuft das ja die Hälfte von selbst.
0: Genau. Und da ist der Punkt, den du da eigentlich implizierst, ist man muss sich ein Team aufbauen. Genau. Ich kann nicht. Das ist nämlich darüber habe ich mir auch äh, gestern Gedanken gemacht. Ich kann natürlich nicht jedes Mal mit jemandem neu anfangen und immer wieder einen neuen Techniker beauftragen, mit dem ich mich erst einarbeiten muss. Das wäre höchst ineffektiv. Aber ich kann hergehen und sagen, so jetzt suche ich mir einen Techniker, jetzt suche ich mir einen Marketer, einen suchmaschinen und baue ich mein Team auf. Diese Leute schule ich ein, damit sie wirklich wissen, was ich mir von ihnen erwarte. Das, da muss ich am Anfang investieren. Am Anfang werde ich natürlich mehr Zeit und umständlich noch Geld investieren, als es zurückkommt. Aber wenn ich es effektiv angehe, erreiche ich nach wenigen Wochen diesen, wie so, diesen Nullpunkt, wo sich das Ganze dann sozusagen rentiert zum Rentieren anfängt und ich mehr zurückbekomme, als ich investiere. Genau. Das ist, bevor wir jetzt aber in dieses Thema weitergehen, weil es wäre noch eine, ein Thema für einen eigenen Blog, äh, möchte ich das Ganze noch abrunden, indem wir äh, die noch auch gewisse Herausforderungen eines eigenen Internetbusiness ansprechen.
1: Jetzt haben wir über die positiven Seiten gesprochen. Natürlich gibt es
0: auch überall ein paar negative Seiten. Genau. Und ich denke, ich glaube, dass wir da fast noch einen eigenen Podcast draus machen werden über die Herausforderungen. Ich möchte jetzt, also um, ins, um im Detail darüber zu reden, aber überblickshalber möchte ich einfach noch ein paar Dinge anführen und vielleicht fällt dir dann auch noch was dazu ein. Was ich mal ich denke, was eine große Herausforderung ist, eben, haben wir jetzt schon gesprochen, darüber nicht alles selbst machen. Das ist eine Herausforderung, weil man mal lernen muss loszulassen. Im Endeffekt ist es dann ein riesiger Vorteil, wenn man über das Internet eben wirklich per Skype und Virtual Assistance und so weiter eigentlich total gut zusammenarbeiten kann, selbst über tausende Kilometer Entfernungen sein muss. Der zweite, die zweite Herausforderung finde ich, die wirklich groß ist, im Vergleich zu einem Job, wo man, zu einem Durchschnittsjob, wo man einfach für einen ganz bestimmten Bereich verantwortlich ist ist man im Internet-Marketing auf einmal für alles verantwortlich. Ich bin verantwortlich für meine Steuern, ich bin verantwortlich für meine Gewerbeberechtigungen, ich bin verantwortlich für die Büromiete, was auch immer. Sozialversicherungen und, und so weiter, ja. Ja, genau, richtig. Also vor allem, mal diese rechtlichen Aspekte und dann wirklich einfach auch alle anderen Bereiche, egal ob Marketing-Content oder sonst was. Auch zum Beispiel
1: Copyright, dass man... Bilder verwendet, die jemand geschützt hat, Musik verwendet. Man muss überall schauen, dass man keine Antriebsfläche für solche Sachen bietet.
0: Genau. Ja, richtig. Und da, da möchte ich jetzt, es gibt natürlich auch noch andere Herausforderungen, auf die wir aber, würde ich sagen, im nächsten Podcast eingehen. Und ich möchte mich jetzt wirklich nochmal auf diese legalen Herausforderungen konzentrieren. Stimmt, es ist wirklich wichtig, dass man schaut, dass man keine Copyright-Verletzungen macht, dass man sich auch immer wieder über. Uh, wie sagt man da, Gesetzesänderungen bezüglich Internet informiert, sprich zum Beispiel, dass man einfach, wenn man eine Website beginnt, uh, sich einfach mal schau macht, Impressumpflicht für Websites. Kann man in Google ganz leicht uh, nachschauen, recherchieren, kommen gleich einige Websites, die einen aufklären, welche Aspekte das Impressum erfüllen muss, was man dort angeben muss, damit man rechtlich nicht angreifbar ist.
1: Pat Flynn, den du vorher schon mal erwähnt hast, hat auch vor kurzem in einem Beitrag darüber gesprochen, er wollte eine, eine Art Gewinnspiel veranstalten, um die Leute dazu zu bewegen, an einer Umfrage teilzunehmen, was sich sehr einfach anhört, aber im Nachhinein sehr viele rechtliche Komplikationen mit sich bringt, da viele Gewinnspiele schnell als Lotterie und Glücksspiel eingestuft werden können, was oft illegal ist, mhm. aus, äh, als Privatperson vor allem, und da kann man schnell große rechtliche Probleme bekommen, wenn man sich nicht die Arbeit
0: macht, zehn Minuten vorher mal kurz durchzulesen, was, was darf ich, was darf ich nicht. Das ist ein guter Punkt, weil der du ansprichst mit der zehn Minuten Arbeit, weil was du jetzt gesagt hast, wirkt auf den ersten Blick abschreckend. Oh Gott, ich darf ja, wer weiß, wie, wie soll ich dann wissen, was ich machen darf? Dann gibt es ja so viele Quellen, dass ich sozusagen was Unrechtes tue. Aber wie du gesagt hast, einfach mal zehn Minuten vorher informieren nicht zehn Minuten vorher, sondern einfach mal zehn Minuten lang informieren und man hat genau. genau was die man braucht. Und Google ist wirklich dein Freund in dieser Hinsicht. Jetzt muss ich äh, noch dazu sagen, das von Pat Flynn gehe ich davon aus, dass es das aber für den amerikanischen Raum im Speziellen war, oder? Genau, da ging es um den
1: amerikanischen Raum, da ist gerade dort noch komplizierter ist, da jeder Staat eine etwas andere Rechtslage hat. In Österreich oder auch in Deutschland wäre es da schon ein bisschen einfacher, da meistens alles unter einem Hut ist sozusagen.
0: Ja, okay, das macht natürlich Sinn, das ist ein Vorteil für uns. Ich möchte auch noch ähm, zu dem Aspekt der Steuern, Sozialversicherung, Gewerbe zurückkommen. Mein Tipp ist, ich kann jetzt, ich spreche jetzt für Österreich, weil ich selbst Österreicher bin, aber ich weiß, dass es in Deutschland grundsätzlich ähnlich strukturiert ist. Als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich einfach zur Wirtschaftskammer spaziert, die in Österreich für Selbstständige zuständig ist. Und habe mich dort einfach mal informiert. Man kann sich kostenlos als neuer also als Neuunternehmer, ich war damals jungunternehmer, äh, informieren lassen. Und die sagen einem wirklich, was es braucht vom Steuerberater über Gewerbeberechtigungen bis hin zu Sozialabgaben, man erfährt, wie viel man, wie viele Sozialabgaben ausmachen. Das heißt, ich werde hier jetzt nicht viel erzählen, auch gar nicht, weil ich rechtlich gar nicht wirklich befugt dazu bin, aber ich rate jeden Zuhörer, Ich rate euch, geht einfach zur Wirtschaftskammer und macht euch dort ein Beratungsgespräch aus. Bei mir war es praktisch so, ich habe mir dann, weil ich eine Werbeagentur gegründet habe, ein Gewerbe geholt. Im Prinzip wird dann eh alles automatisch eingeleitet. Sozialversicherungen, die schreiben dich an, die kommen auf dich zu, weil sie darüber informiert werden. Zusätzlich bin ich noch zum Steuerberater spaziert und habe mir mit dem überlegt, wie wir am besten vorgehen, dass er mir die gröbste Arbeit abnimmt und ich ihn, ihm auch jetzt nicht 10.000 Euro im Jahr zahlen muss. Wir sind dann so verblieben, dass ich als kleiner Unternehmer eine simple Einnahmen-Ausgabenrechnung mache. Alle Belege, die sammle ich, ich schicke ihm das Ganze, er bringt es dann in die notwendige Form, dass es dann dem Finanzamt übermittelt. Und das kostet jetzt nicht die Welt, ich gebe mir so eine Hausnummer, das kostet sage ich jetzt mal ein paar hundert Euro, 500 Euro im Jahr für so eine Steuererklärung. Also das lässt sich alles, ich gebe das nur als Beispiel und als Info, das sind alles Hürden, die einem am Anfang groß erscheinen mögen, aber das lässt sich alles mit ein, zwei Terminen, einem bei der Wirtschaftskammer, ein, einem beim Steuerberater klären. Ja. Dann haben wir das rechtliche mal, rechtliche mal geklärt, das ist immer angenehm, dann haben wir den Kopf frei und dann kann man sich auf das konzentrieren, was man wirklich möchte, nämlich ein erfolgreiches Internetbusiness aufzubauen. Ganz genau, das war auch eine,
1: eine Sache, die mich immer sehr abgehalten hat, davon selbstständig zu werden, dass ich dann selbst Versicherungen zahlen muss, äh, Steuern und nicht mal, dass ich es bezahlen muss, denn das wäre völlig okay für mich, aber der ganze Prozess, sich darüber zu informieren und, ach Gott, hoffentlich vergesse ich da nichts und ist und jenes, aber wie haben wir auch vorher über mit den virtuellen Assistenten geredet haben und so, macht dir mal die Arbeit, das einmal richtig zu verstehen und in die richtige Reihenfolge zu bringen und dann
0: ist alles in Ordnung. Genau, richtig. Was mir dazu auch einfällt, ist, wenn du sagst, einmal verstehen, dass er hat mich wieder daran erinnert, einmal ein Team aufbauen und zum Team gehört definitiv auch der Steuerberater, vielleicht später auch mal ein guter Rechtsanwalt, aber... Ähm, Es ist immer schön, wenn man ohne Rechtsanwalt auskommt, so nebenbei bemerkt. Allerdings. Aber ähm, gerade mit dem Steuerberater muss ich sagen, möchte ich noch den Punkt reinbringen, wir sollten auf unser Bauchgefühl immer auch hören. Es ist gut, gewisse Fakten abzuwägen, wenn der Steuerberater einer doppelt so teuer ist wie der andere und man hat das Gefühl, eigentlich bringen sie die gleiche Qualität, eh klar, geht man zum günstigeren. Aber was ich jetzt so, also es gibt gewisse Dinge, Faktoren, die man berücksichtigt, sagt einem der Hausverstand. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie dann zehn Steuerberater ausprobiert und die alle vergleicht und dann Checklisten macht, wer in welchem Bereich besser abgeschnitten hat, sondern ich habe es so gemacht, ich habe mit zwei Steuerberatern oder mit drei Steuerberatern telefoniert, einer hat mir irgendwie am meisten zugesagt, zu dem bin ich hingegangen. Ich habe gemerkt, er ist kompetent. Der hat mich wirklich auch in. Ich habe dem ganz detaillierte Fragen gestellt, noch sein Punkt. Ich habe mir im Vorhinein alles aufgeschrieben, was ich wissen wollte in diesem ersten Gespräch. Und ich bin mit dem Laptop hingegangen, habe alle Fragen gehabt, habe mir seine Antworten sofort darunter hingeschrieben. Ähm, habe ihn noch gefragt, ob er noch Aspekte ansprechen möchte, die ich vergessen habe. Dann habe ich mich vollständig informiert. Und dann habe mir mein Bauchgefühl gesagt, der ist gut. Und dann habe ich mich gar nicht mehr habe ich gar nicht mehr viel verglichen, sondern ich bin bei dem über äh, seit mehreren Jahren. Wenn ich mal mit der Steuererklärung hinten bin und so, dann kommt er auf mich zu und sagt, hey, es wird langsam Zeit. Also der kümmert sich wirklich darum, dass das alles rechtens ist. Und ich sage mal, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Es hat ab und zu ein paar kleine Punkte gegeben, wo ich mit gewissen Dinge nicht einverstanden war. Aber das habe ich angesprochen und da sind sie mir auch entgegengekommen. Also das war eigentlich mal ein sehr faires und professionelles Verhältnis. So, um es zusammenzufassen, ich sage wirklich einfach auch Verstand nutzen, aber auch Bauchgefühl. Und nicht ewigst recherchieren, sondern einfach auch mal, wenn man ein Gefühl hat, das passt gut, auch dabei bleiben.
1: Einfach. Und noch, um das kurz einzuwerfen, gerade solche ähm, Vergleiche von Dienstleistern, Wäre auch etwas, was man sehr gut outsourcen kann, wenn man einen Assistenten hat, dem man vertraut.
0: Ja, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht so gedacht, aber das ist natürlich ein genialer Punkt. Wenn man jetzt wirklich, und gerade wenn das Internet-Business wächst, am Anfang ist eh klar, dann hat man auch noch Zeit unter Umständen, man kann vieles selber machen, beziehungsweise man möchte sich ja auch ein bisschen einarbeiten, um später, auch wenn man nicht überall ins Detail geht, einen gewissen Überblick und ein gewisses Verständnis von der Materie zu haben. Aber gerade wenn das Internet-Business dann mal größer wird, muss man gewisse Sachen einfach abgeben, wenn man nicht mehr nachkommt. Und dann ist ein virtuelles System wirklich Geld wert, also Gold wert, weil dann sagst du sagst einfach, ja, ich brauche einen neuen Steuerberater, Berater, Klopfen auf Holz, aber falls es mal so sein sollte, gut, bitte such einen guten für mich aus, das sind meine Anforderungen. Und der macht das für dich und der vergleicht die 15 Steuerberater, wenn es sein soll. Genau. Oder wenn du sagst, ich brauche jetzt einen neuen Techniker, das und das muss er können, der muss mit WordPress arbeiten können, der muss PHP und CSS beherrschen und auch noch Designfähigkeiten haben, gebe ich meinem virtuellen Assistenten die Checkliste und, ja, der, der wie sagt man da, äh, jetzt habe ich das Wort vergessen, wenn man Vorstellungsgespräch durchführt, ja, der interviewt die halt und, genau, genau Und was ich jetzt noch dazu sage ist, weil du gerne vom virtuellen Assistenten sprichst, ich weiß natürlich, dass du, Extremer Fan dieses Internet-Marketing-Lifestyles bist, wo man äh, sozusagen von zu Hause aus extrem gechillt arbeiten kann und dann die virtuellen Assistenten überall auf der Welt haben kann, weil man über das Internet ja verbunden ist. Stimmt auch genauso. Wenn jetzt aber eine, einer eine Firma hat und irgendwie alles in einem Büro machen möchte oder auch in einem örtlich die Leute zusammenbringen möchte, ja gut, dann ist halt der virtuelle Assistent am Nebentisch sozusagen, aber vom Prinzip her bleibt alles das Gleiche. Ganz genau. Vor allem wenn, wenn es mal so weit
1: ist, sich ein Beruf umzulegen, so zu legen, dann hat man meistens die größten Sachen ja schon erledigt, Ist das ganze Steuerberater und, und, und Versicherungen und, und alles mögliche. Aber natürlich, das Prinzip bleibt immer dasselbe.
0: Ja, du sagst du es. In dieser Hinsicht möchte man sagen, wenn man mit diesem schönen Schlusssatz, das Prinzip bleibt immer dasselbe, möchte ich den Podcast jetzt unserem, mal abschließen. Ich denke mal, das ist wirklich ein schöner Satz. Wenn wir uns auf die Prinzipien konzentrieren, egal ob im Internetmarketing, egal wenn es darum geht, effektiv zu managen, wenn wir auf die Prinzipien konzentrieren, dann werden wir immer Erfolg haben, egal ob sich gewisse Trends ändern. Ganz genau. Ja.
1: Und natürlich möchte ich noch abschließend sagen, für alle Zuhörer, vergesst nicht auf David Asen Aktuell vorbeizuschauen. Ich viele gratis Tipps wie ihr euer Internetbusiness startet und äh, größer macht und besser macht. Und lasst uns doch einen Kommentar
0: da. Ja genau, sehr gut. Da kommt gleich der social Social media Experte in dir durch. (lacht) Also genau, lasst uns wissen, was ihr zu unserem Podcast sagt. Lasst uns Anregungen, Tipps zukommen. Themen auch, über die ihr hören wollt, lasst uns Fragen zukommen. Wir werden schauen, dass wir diese in unseren Podcasts beantworten und darauf eingehen. Also in diesem Sinne, Kevin, war mir eine Freude, da mit dir zu reden. Das funktioniert echt gut, hat mir Spaß gemacht. Ja, ja mir auch und danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Genau, danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.